1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche los acompaña en este viaje a bordo de los barquitos de papel que nos sirven para navegar mares intrincados del conocimiento y de la imaginación. Listo, voy a leerles un, un texto que se llama Último Brindis. De la escritora rusa Ana Akhmatova. Este, este título es bastante interesante. Y este es un, un pequeñísimo poema. Apenas tiene ocho versos. Escúchenlo con atención. Bebo por la casa destruida. Por mi vida terrible. Por la soledad entre los dos. Y por ti yo bebo. Por la mentira de los labios traicioneros. Por el frío mortal de tus ojos, por el mundo brutal y tosco, por lo que Dios nos salvó. Y traigo ahora este poema porque me gusta pensar en el país, me gusta pensar en nuestra nación. Ana Amatova sufrió un régimen comunista, su, su, su biografía, su vida está asignada por el sufrimiento de la ideología comunista rusa. Hay palabras que, que nosotros debemos de temer. Por ejemplo, la palabra hegemonía, que estuvo muy de moda en algún momento y que Hugo Chávez la repitió muchísimas veces. Hablaba de la hegemonía comunicacional. Todavía se habla de esa cosa terrible que es la hegemonía. Los rusos plantearon que, que debía de estructurarse una hegemonía, una hegemonía desde el partido y persiguieron hasta la muerte a los escritores, a los intelectuales, a los profesores universitarios esta mujer fue una mujer talentosísima, ella nació en el año 1889 y falleció en el año 1966 comenzó a escribir poesía a la edad de 11 años, estudió latín, historia y literatura en Kiev y en San Petersburgo Formó parte del acmeísmo, una corriente poética que se sumaba al renacimiento intelectual de Rusia a principios del siglo XX y rompía con el simbolismo de carácter metafórico, restableciendo el valor semántico de las palabras. Esta poeta estuvo cerca de los más grandes intelectuales rusos, de, de Pasternak, Boris Pasternak, quien tuvo que renunciar a su premio nobel de literatura que había merecido por el doctor chivago porque a su país le pareció que el premio nobel de literatura era una herramienta de occidente para influir en la política de su nación y para poder mantener la salud poder mantener la cabeza no ser fusilado en esos momentos de guerra de persecución política Tuvo que renunciar a su premio Nobel. También estuvo cerca de Vladimir Mayakovsky, que era uno de los grandes poetas de su generación. Primero alabado por la revolución, después por las críticas que hizo, perseguido, abuchado y, y conducido al suicidio. Tanta, tanta persecución y maltrato al poeta lo condujo finalmente al suicidio. Él escribió aquellos, aquella, aquella carta de despedida donde dice: Hoy me abucháis, mañana me lloraréis. La revolución intentó voltear el, la torta ¿no? y, y decir que era un gran poeta revolucionario, tomarlo como bandera y ocultar sus críticas, pero no fue posible. También conoció, como les digo, a, a Joseph Brodsky, dos de sus esposos. Eh, murieron en las purgas soviéticas en esa búsqueda de eliminar a los, a los pensadores a los libres pensadores el comunismo y las las tendencias ideológicas hegemónicas no, no permiten que alguien piense de manera diferente y, y consiguen a través del asesinato de la muerte de y no solamente con, con fusiles no no solamente con la horca sino también matando de hambre a sus a sus enemigos con la mengua personal con la humillación consiguen de muchísimas maneras acabar con, con la moral de estos escritores con estos intelectuales también su hijo Lev pasó bastantes años en prisión por ser disidente imagínense el dolor de esta poeta por tener a uno de sus hijos preso y en esas cárceles inhumanas en esas cárceles donde los comunistas que hablaban de que eran esclavos del capital mantenían en esclavitud a personas en minas en minas para poder aprovechar los recursos de ese desierto helado que es la Siberia eh, su obra estuvo prohibida en toda, en toda Rusia la obra de Amatova fue censurada y solo en el año 1990 se publicó completa para los lectores rusos ella misma, en más de una ocasión, tuvo que suprimirla físicamente por temor a represalias políticas. A pesar de su vida marginada y perseguida, en el año 1962, Agmatova estuvo nominada al Premio Nobel de Literatura, aunque no se le otorgó. En 1964 viajó a Italia, donde recibió el Premio Internacional de Poesía de ese país, y en 1965 es nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad de Oxford. Es, es una mujer verdaderamente maravillosa. Les voy a leer de nuevo este, este poema para que ahora, conociendo la, la tragedia de esta mujer, podamos nosotros pensar mejor, ayudados a pensar por la literatura. Último brindes. Bebo por la casa destruida, por mi vida terrible, por la soledad entre los dos, y por ti yo bebo. Por la mentira de los labios traicioneros. Por el frío mortal de los ojos. Por el mundo brutal y tosco. Por lo que Dios no salvó. Ahora díganme si no es este un poema político. Díganme si en este poema no está cifrada la rabia, la descon, el, el desconsuelo frente, frente al poder si aquí no está la voz latente de la denuncia frente al poder el malvado poder el poder que desea silenciar el poder que persigue el poder que ataca el poder que tiene que cuando le arrancas una cabeza al poder le salen tres así es de malvada la palabra hegemonía no permitamos que nos digan, no permitamos que nos impongan una hegemonía comunicacional. La verdad es variada, el, el, lo, Los puntos de vista desde los cuales se puede ver un objeto son casi infinitos. Y la lectura, solamente la lectura, nos podrá ofrecer diferentes mecanismos para entrar en contacto con la realidad. Si usted hoy está seguro de algo, está seguro, completamente seguro de algo, le puedo decir que puede estar equivocado. Porque siempre debemos de mantener un resquicio, aunque sea, para la duda. Debemos de darnos la oportunidad de dudar. Los hombres inteligentes dudan. La gran literatura no se basa en certezas, sino en profundas dudas. Un poema como el que estamos o que acabamos de leer, bien puede ser un poema de amor, bien puede ser un poema de despecho, pero con el conocimiento de causa de su historia, nos daremos cuenta de que ese poema es un poema político de que ese poema es un poema que denuncia la destrucción de un país, de que ese poema es mucho más de lo que nosotros estamos viendo. Cuando leemos a Remedios la Bella, encontramos una denuncia de lo que es el machismo. Si lo leemos con una óptica de liberación, si vemos completo el cuadro de lo que nos plantea García Márquez. Cuando escuchamos los poemas de, de Yolanda Pantín, nos encontramos con la memoria de un país que posiblemente ya no exista, de un país que necesita ser construido simbólica y metafóricamente. Y cuando escuchamos a, a la hermosa Celalba Rivera hablar de su padre, sin duda nos estamos encontrando con la memoria de un hombre que trasciende mucho más allá de que esté o no esté en las... En, en los anales de la literatura nacional, bien sea que los críticos literarios y los que han escrito las historias de la literatura lo van a gloreen o no allí se encuentra no Rivera indetenible para el futuro los libros también tienen ese, esa ventaja, son una carta un mensaje, una misiva para el futuro muy poco pueden hacer los que intentan destruir actualmente la libertad porque el futuro los va a condenar por su tamaño, por el tamaño de sus acciones. Todos estamos condenados a morir. Nadie se va a salvar de la muerte. Pero la memoria, nuestro legado, el, 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 el tan mentado legado, no puede quitarse el barro ni la sangre de encima. Y el futuro dirá la verdad. ¿De qué legado tiene barro y sangre? ¿De qué legado ha sido perverso? ¿Y quién ha intentado decir cosas hermosas en beneficio de su nación? Vivimos tiempos duros, amigos, pero solamente leyendo, solamente leyendo, podremos superarlos.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio.
1: Patrimonio cultural de nuestro país.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: ¿Cómo piensa? la literatura. ¿Saben ustedes cómo piensan? La única manera de saberlo es leyendo un libro. Así que los invito a buscar, a leer libros y a hablar de nuestras identidades, de nuestros lenguajes muy particulares. El maestro Carlos Mar Pérez propuso hace un tiempo el provincianismo cósmico como una ruta poética para conseguir la profundidad en el lenguaje, para poder identificar cuáles son los elementos en nuestra habla, en nuestro día a día, las palabras que hacen terruño, las palabras que nos hacen posible como, como elementos domésticos e identitarios. Es decir, las palabras del patio, las palabras de adentro de la casa, las palabras de la madre, las palabras de la abuela, las palabras del padre. Así, en su obra poética, conseguimos libros como Los Heredarios, donde está la palabra de la abuela. Conseguimos libros como Provinciano Cósmico o, o Tierra Personal, donde se encuentran las palabras de las hermanas y las palabras de la madre. Yo creo que es un buen ejercicio para aquellas personas que están iniciándose en el mundo de la escritura, que no busquen motivos ajenos para poder escribir, es decir, no se inspiren en turpiales, en las lindas orquídeas, no se preocupen por inmortalizar en sus poemas los amaneceres y los atardeceres, preocúpense más bien por inmortalizar a su mamá tal y como es. Un poema que la describa con lo bueno y con lo malo, un poema que describa esa caricia matutina, o ese muy buenas noches, o ese cálido beso de despedida, o esa última mirada que nos dio antes de morir, y que nos describa a nuestro Padre con, con las cosas buenas y las cosas malas, con los gritos, algunos con la violencia, otros con la ternura, otros con la ausencia. Lo mismo con abuelas, hermanos, hijos, primos. Utilicemos la parte más humana, más nuestra, más inconfundible, e intentemos generar productos literarios que sean, si no originales al menos auténticos es decir, que tengan esa marca real, esa marca de, de lo propio de lo intransferible de lo que se constituye en identidad en palmo a palmo de la realidad en sustancia realizable de lo nuestro eso es lo que se llama el provincialismo cósmico, una manera en la cual ser sumamente doméstico, sumamente de, 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 de tu ciudad, de tu parroquia, de tu barrio, pero al mismo tiempo pertenecer a todas las estrellas, es decir, estar en proyección hacia lo infinito gracias a la profundidad de lo tuyo, gracias a la profundidad de tu cuadrito, de, de tu del ladrillito en el cual bailas. Eso nos va a hacer grandes lo mismo nos plantea otro gran maestro que, que tengo el placer de, de disfrutar de él y de, y de leerle que es José Quintero José Quintero nos habla de un proceso en la, en la geografía en la nueva geografía que es la nosotrificación hacer que las cosas sean de nosotros pues que la sociedad occidental la sociedad contemporánea des nosotrifica las cosas dice que lo público no es de nosotros es público y las palabras no son de nosotros es decir la palabra pertenecen a un ámbito que es intransferible que es inamovible y que el nosotros está muy lejos de poder definir o de poder transformar nosotros tenemos que no sotrificarnos, convertir las cosas en cosas de nosotros. Es la única manera de defender realmente lo que tenemos en su barrio, en su comunidad, en su organización, en su edificio. Usted tiene que hacer que el edificio se nos nosotrifique, que cada uno de los que está allí diga este edificio es de nosotros. No este edificio es mío. Vayamos a, a, a no vayamos a cometer ese error. Ténganse cuenta, no es lo mismo decir este edificio es mío o esta plaza es mía, este estacionamiento es mío, que decir este edificio es de nosotros, esta plaza es de nosotros, este estacionamiento es de nosotros. Porque el nosotros implica una concepción automática de colectivo y de cuidar al vecino, de cuidar al que está a nuestro alrededor, de quererlo, de protegerlo, porque sin él, el nosotros no existe. Y esta plaza es de nosotros, no es mía, ni es de él, es de nosotros. Si no existe el nosotros, todo el colectivo de la plaza deja de pertenecernos. Entonces hay que nosotrificarnos y eso es un proceso de territorialización. Es decir, tener la capacidad de darnos cuenta de nuestro territorio, tomar conciencia de cuál es nuestro territorio, de cuáles son las necesidades de nuestro territorio y hacerlo de nosotros, nosotrificarlo. Ese libro en el cual José Quintero plantea todas estas cosas hermosas, maravillosas, geniales, se llama... El libro de los Añú y está disponible en Amazon y en Google Play Books. Lo editó Sultana del Lago Editores. Si nosotros pudiéramos nosotrificar la sociedad, ¿cómo temblarían los políticos? verdad? A los políticos les conviene que la cosa pública no nos pertenezca. Le conviene que sintamos que todo el poder de lo público se encuentre en sus manos que la alcaldía, bueno, pero es que la alcaldía es del alcalde, es que el consejo municipal es de los concejales, es que el, 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 el Estado es del gobernador y, y el, todo lo que sucede en el país le pertenece al presidente. Pero ¿usted cree que eso es cierto? El, la política le ha dado una vuelta perversa a la identidad del Estado como si el Estado fuese una entelequia que estuviese por encima de las comunidades, que estuviese por encima de, de las ciudades como unidades de sentido y unidades de habitacionales, como, como esquemas gigantescos de, 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 de hábitat, no de población, de pobladores, entonces debemos nosotros volver a invertir esa, ese juego y, y decirle al alcalde, mire señor alcalde, ese, ese edificio donde usted despacha, eso no es suyo, eso es de nosotros. Esa plaza que está allí, ese parque que se encuentra allí, no es suyo, señor gerente, es de nosotros, de la gente, de los ciudadanos. Ese ambulatorio, señora enfermera, señora del consejo comunitario, señora del consejo del comité de salud, eso no es suyo, eso es de nosotros y de nosotros no nos referimos a que es mío a que es de, de, de la vecina a que es de nosotros tres que estamos aquí no es de nosotros, es el nosotros que lo suma a todos y debemos empezar a construir ese nosotros y defender ese nosotros y cuando logremos nosotros identificarnos nosotrificarnos, generar un nosotros amplio que los incluya a todos se acaba la corrupción pues que nadie puede venir a decir bueno pero como es de nosotros vamos a cogernos las gasas como es de nosotros, vamos a llevarnos las sillas. Como es de, No, es que eso va en contra de nosotros. Nosotros no podemos permitir que usted se lleve las gasas. Nosotros no podemos permitir que usted venga, raspe el asfalto y vuelva a echar el asfaltado dentro de 10, 15 meses cuando se le ocurra. Nosotros no podemos permitir que se aprueben presupuestos que estén con precios inflados. Nosotros no podemos permitir que sea su primo, que sea su comadre, que sea su, su vecino o su amigo de la infancia, el dueño de la contratista que va a ser ¿El, el, la carretera o que va a poner alumbrado público. Nosotros debemos de cuidar nuestros intereses y debemos de hacer que las leyes piensen en nosotros que los policías se defiendan de nosotros, porque nosotros tenemos que estar pendientes de lo que están haciendo las autoridades. Allí, con un nosotros, entendiendo que el nosotros existe, podemos decir con propiedad, bueno, pero esa gasolina que el Guardia Nacional está administrando uh, de manera un poco dudosa, esa gasolina es de nosotros, ¿Por qué no asume la comunidad que está alrededor de esa gasolinería, la administración de la bomba, ya que se la quitaron al dueño de la bomba. Pensemos, 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 pensemos en ese nosotros. Y quizá, quizá allí haya, en un futuro próximo, una solución para el problema sistémico del país. Porque la corrupción en Venezuela viene desde la corona española, señores. Aquí, estos zánganos españoles que vinieron se estaban robando el dinero de la compañía guipuzcoana. Aquí, nuestros primeros presidentes, nuestro primer presidente Páez, era un consolidado terrateniente que se había hecho de las tierras más importantes del país. Aquí, el primer dictador que tuvimos en el siglo XX Gómez pensaba que esta era su rancho, un país que era, su, que era, que era su, su finca, su hacienda y utilizaba lo que es de nosotros lo que es de todos para el beneficio estrictamente personal esos vicios hay que corregirlos y cómo se corrigen y cómo hacemos que sucedan, leyendo solamente leyendo, podemos Generar un cambio real. Y dirán ustedes, pero ¿qué real? ¿Qué, qué realidad puede haber en la lectura? O oh, después de que tú empiezas a leer y empiezas a tener un criterio gracias a la lectura, nunca te echas para atrás. El cambio es real, es un cambio inalterable. Tendrán que darte con un bate en la cabeza para ver si te pasa, pero de resto no. No se pierde, señores. Lo que se lee no se pierde. Lo que se lee se enraiza y florece dentro de nosotros y florece como sociedad. Venezuela hay que hacer un jardín en todos los corazones y los cerebros de los venezolanos para que seamos un país florido, de esperanza y de mucho progreso. Escuchas
0: Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio. Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy les traigo, para reflexionar un poco, para pensar mejor con la literatura, les traigo un, un poema de Constantino Cavafis. Constantino Cavafis, poeta griego. Nacido en Alejandría, Egipto, el 29 de abril de 1863 y fallecido en la misma ciudad el 29 de abril de 1933. Su lengua griega ¿no? y esa, esa cultura griega encallada en, en África, en, en, en Egipto, este gran Constantino. Bueno, les traigo para, para resumirles un poema titulado Esperando a los bárbaros. Que espero nos sirva a nosotros para reflexionar sobre nuestra actual situación en Venezuela. Así que con ustedes este poema. ¿Qué esperamos congregados en el foro? Es a los bárbaros que llegan hoy. ¿Por qué esta inacción en el Senado? ¿Por qué están allí sentados sin legislar los senadores? Porque hoy llegarán los bárbaros. ¿Qué leyes van a hacer los senadores? Ya legislarán los bárbaros cuando lleguen. ¿Por qué nuestro emperador madrugó tanto y en su trono a la puerta mayor de la ciudad está sentado solemne y ciñendo su corona? Porque hoy llegarán los bárbaros. Y el emperador espera para dar a su jefe la acogida. Incluso preparó para entregárselo un pergamino en el que muchos títulos y dignidades hay escritos. ¿Por qué nuestros dos cónsules y pretores salieron hoy con togas rojas bordadas? ¿Por qué llevan brazaletes con tantas amatistas y anillos engastados y esmeraldas rutilantes? ¿Por qué empuñan hoy preciosos báculos de plata y oro magníficamente cincelados? Porque hoy llegarán los bárbaros y espectáculos así deslumbran a los bárbaros? ¿Por qué no acuden como siempre los ilustres oradores a echar sus discursos y a decir sus cosas? ¿Por qué hoy llegarán los bárbaros y les fastidian la elocuencia y los discursos? ¿Por qué empieza de pronto este desconcierto y confusión? ¿Qué graves se han vuelto los rostros? ¿Por qué calles y plazas a prisa se vacían y todos vuelven a casa compungidos? ¿Por qué se hizo de noche y los bárbaros no llegaron? ¿Algunos han venido de las fronteras y contado que los bárbaros no existen? ¿Y qué va a ser de nosotros ahora sin bárbaros? Esa gente, al fin y al cabo, era una solución. Las sociedades en crisis inventan soluciones, inventan soluciones a veces mitológicas. ¿no? Muchas veces eh, nos hemos encontrado en la historia de nuestra humanidad con civilizaciones que están estancadas, que de pronto están en una especie de, de, de juego de dominó trancado y nadie tiene la pieza que hace falta para continuar. La civilización griega, esta que inspiró a al gran Constantino Cabafi para escribir este poema, Esperando a los Bárbaros, llegó un momento en el que estaba tan gastada como civilización que la única solución era su desaparición y después, bueno, filtrarse a través de la violencia de la desaparición. Pensemos en, en, en la crisis del cristianismo, de ese protocristianismo que, que asesinó a Hipatia ¿no? y, y quemó y, y, y censuró la biblioteca de Alejandría. ¿no? Y pensemos en, en otras civilizaciones, pensemos en, en, el, en el crecimiento de la civilización occidental en la Edad Media. Veamos cómo, cómo hubo que, que darse una cachetada de realidad con el descubrimiento de, de las de las indias occidentales, con el descubrimiento del nuevo continente de la tierra de Américo, de esta América que habitamos, para que para que se limpiasen las telarañas de los ojos. ¿Cómo, cómo fue lento el proceso de nacimiento de una sociedad renacentista en el medio de, de una sociedad que estaba atribulada por dogmas y por creencias cerradas. Venezuela hoy vive un espacio parecido al de, ese, al de esa alta edad media Sabemos, tenemos la claridad Que el estado de cosas que suceden no pueden continuar igual Sabemos, el gobierno lo sabe Debe de haber elecciones La oposición lo sabe Debemos de llegar de alguna manera a un acuerdo Para obtener una salida electoral de nuestro problema pero aún así hay personas, en ambos lados, que esperan a los bárbaros. Que esperan, que sueñan con que existan unos bárbaros, unos agentes externos. Unas personas que estén fuera de los dominios del reino, que encuentren la solución real. Algunos esperan que sea Estados Unidos. Imagínense ustedes el pobre... Estados Unidos, que no es tan pobre, uh, en medio de la crisis de la pandemia del coronavirus, que es el país más afectado, también es uno de los países más grandes del mundo. Nosotros, hay gente que aspira que esa nación venga a solucionar los problemas de Venezuela. O cualquiera de nuestros vecinos. Imagínense, Colombia que está sufriendo, también está siendo arrasada por esa enfermedad terrible. ¿Cómo va a ocuparse de los problemas venezolanos si ellos tienen problemas sistémicos tan profundos como los nuestros? Nuestros problemas además no se solucionan de la noche a la mañana. No hay bárbaros mágicos, no hay soluciones maravillosas, no hay varitas mágicas que hagan que el, la desigualdad social desaparezca, que los sistemas judiciales, policiales, que están corrompidos, desaparezcan, que el crimen organizado que, 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 que ha proliferado y en el cual hay que enfrentar ciertamente, a, tenga, se, se frene, que no hay una solución para el desarme de la población. Por ejemplo, ¿cuántas armas están en manos de criminales? Y de un día para otro no vamos a conseguir que esa gente que tiene un instrumento que ellos llaman de trabajo, con esa con esa cara lavada, con esa cara de tabla, dice no, este es mi instrumento de trabajo, uh, que esa arma, que ese objeto de la violencia desaparezca. Lo mismo sucede con la corrupción. ¿Cómo vamos a desaparecer la corrupción de un día a otro con un cambio de gobierno? No vamos a desaparecer la corrupción. Si mañana hay elecciones y la oposición llega al poder, cosa que está difícil con tanta desunión que tienen, Uh, imagínense ustedes si va a haber la posibilidad de que solamente porque hay un nuevo presidente o haya una nueva asamblea nacional o haya unos nuevos gobernadores va a desaparecer la corrupción en nuestros estados, en nuestros municipios, en nuestra en nuestra nación no es así, son muchos años y hemos perdido los años anteriores, los años que han pasado hemos perdido la oportunidad de cambiar la vida política del país yo lo dije en, en alguna oportunidad, dije bueno lo más lamentable de Chávez como líder generacional, como líder de masas, es que se perdió la oportunidad de tener un cambio real en la nación. Porque la gente creyó en un cambio, la gente creyó, la mayoría del país creyó en la necesidad de un cambio. Y se escudaron en el pensamiento de Simón Bolívar, quien tiene sus, como todos, sus bemoles, pero cuyo pensamiento nacionalista, digámoslo de esa manera, cuyo pensamiento patriótico uh, en muchos sentidos es inspirador y permite que las personas sientan algún tipo de, 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 re, de reflexión que haga que se comporten mejor. Utilizaron a Simón Bolívar. Y perdieron la oportunidad de potenciar con el pensamiento bolivariano, con el pensamiento de Simón Bolívar, un cambio real en el pueblo. Perdimos una oportunidad, pero no es la única oportunidad que tenemos. Hemos tenido cientos de oportunidades en nuestra historia. Yo creo que debemos de intentar crear nuevas oportunidades y saber que el cambio no va a depender de que vengan los bárbaros. No va a depender de un agente externo. No va a servir de nada, señores, si vienen los bárbaros. En un caso hipotético, absurdo, en el cual recibamos el, la, la visita de esos agentes externos, de esos bárbaros. El cambio no se va a, a generar de un día para otro. No va a pasar en un año, no va a pasar en dos años, no va a pasar en cinco años. El cambio es generacional. Y debemos nosotros contribuir a que ese cambio exista con educación, con formación, con lectura. Solo leyendo, solo leyendo, solo formándonos vamos a poder tener una sociedad preparada para el cambio que necesitamos. Vamos a poder tener una Venezuela mejor. Y conste que tenemos años luchando por eso. Así como la, el tamaño de nuestros hijos e hijas de estas futuras generaciones se va a ver afectado por la desnutrición. Vamos a hacer venezolanos más pequeños. Dentro de 20, 30 años la medida, la media de la altitud, de la altura de venezolano y de salud se va a ver afectada por la desnutrición. También la media de reflexión, de, de poder, de, de, de transformación social se ve afectada si no leemos. Una sociedad... Menos preparada, una sociedad con menos estudios universitarios, una sociedad con menos eh, bachilleres, una sociedad con menos lectura, con menos libros, con menos editoriales, es una sociedad menos preparada para poder enfrentar los retos que les va a proponer el desarrollo. No vamos a estar en condiciones de generar el cambio en positivo que queremos. ¿A quién beneficia eso? ¿A quién beneficia tener una sociedad menos válida? ¿A quién beneficia que nuestros hijos sean pequeños y tengan menos capacidades de desarrollo? No es a los venezolanos, no es al pueblo, no es a la mayoría. Así que nosotros como mayoría deberíamos enfrentarnos a quienes están generando esa, esa situación y tienen años generándola porque Venezuela viene en, en, en un proceso de, de, de atraso. Hagamos... Nosotros empoderemos, nos tomemos la palabra, tomemos nuestra nuestro protagonismo y empecemos a leer y a formarnos para evitar que los bárbaros lleguen y para silenciar a quienes esperan que los bárbaros solucionen nuestros problemas, cuando somos nosotros mismos los que tenemos que solucionarlos. Envíenme sus comentarios al 0424 672 3597. 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram.
0: Síguenos en arroba librería radio.
1: Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de dos dólares. que hay espacios de nuestro país y del mundo que merecen la atención de los poetas, ¿no? la contemplación. Octavio Paz plantea en su libro El Arco y la Lira uh, la existencia de lo poético, y lo poético lo define como la poesía en su estado natural, en su estado bruto. Pensemos en un diamante sin tallar, pensemos en una hermosa pieza de madera que aún no ha pasado por, por la mano del evanista o pensemos en un bloque de mármol que aún no ha sido revelada la escultura que está en las manos del artista y que pronto va a convertirse en un, en un elemento maravilloso. Entonces lo poético nos rodea, tenemos atardeceres poéticos, tenemos uh, paisajes altamente poéticos, Piensen ustedes en las cosas poéticas que están a su alrededor. Los que viven en Caracas pueden pensar que el Ávila y sus atardeceres son sumamente poéticos. O muchas veces hemos uh, disfrutado con esos videos geniales de las guacamayas cruzando esos, esa, esa pequeña selva ¿no? de, del municipio Baruta y pasar de, de edificio en edificio. Algunos comiendo mangos, otros comiendo esas esas maravillas que les regalan las personas. Eso, esos miradores de, de la ciudad de Caracas. Pero esa ciudad de Caracas, que, que es hermosa, no, no hay que menospreciarla, que puede quedar eclipsada frente a los paisajes que nos ofrece el estado Mérida o, o, o la belleza que nos ofrecen nuestras eh, hermosas playas del oriente de, de Venezuela. Y pensemos en, en elementos poéticos de nuestra naturaleza, pensemos en nuestros amigos de, de, de Maturín, pensemos en nuestros amigos del estado Monagas, y, y cómo en un elemento tan curioso como una cueva, la cueva del Guácharo podemos encontrar allí, en ese en medio de esa oscuridad de las estalactitas y de, y de la humedad del río que perforó esa cueva, podemos nosotros encontrar mucha belleza. El hombre, el ser humano, tiene que estar preparado para encontrar la, la belleza. Debe estar preparado para encontrar la alegría. Nosotros debemos prepararnos mental, física, espiritualmente, para estar listos en el momento en el que la alegría se nos presente. Uno de los elementos que hace que el poeta sea un ser especial que pareciese que tuviese una antena puesta para conseguir la, la belleza y reproducirla, y el artista en general, es la capacidad de asombro. Nosotros podemos cultivar esa capacidad de asombro. Podemos ser parte fundamental del asombro del mundo. Podemos integrarnos a las maravillas del mundo. Hay dos maneras de pasar la noche. Molestos por el sonido de los grillos, o felices del concierto que nos ofrece la naturaleza. Hay dos maneras de amanecer. Molestos porque el despertador sonó a las 5 de la mañana y tenemos tantas cosas terribles que, que, que hacer en el resto del día y la agenda está, está colmada de desafíos. O podemos detenernos un momento, disfrutar del olor del café. Podemos... Detenernos a observar cómo los matices de, 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 de púrpuras, morados, violáceos, luego los naranjas y el radiante amarillo después se descubre en el celeste que nos da el amanecer. Debemos nosotros también decidir de qué lado del mundo queremos estar, queremos estar del lado de los que se sorprenden o queremos estar del lado de los que se amargan, de los que se fastidian, de los que se molestan, de los que están siempre, lamentablemente, empecinados en ver la nube negra y en llevar la tormenta encima. Y ustedes dirán, bueno, resulta fácil decirlo, pero hacerlo... ¿Cómo hacemos si no tenemos comida en la nevera? ¿Cómo hacemos si mi salario no alcanza? ¿Cómo hacemos si, si me dedico durante años a lo que amo y cada día gano menos con lo que hago? ¿Cómo hacemos si mis hijos se han ido del país? ¿Cómo hacemos si mis padres se fueron del país y soy un joven que ya es criado por por su abuela y que, y que muy pronto no, no sabré qué hacer? ¿Cómo hacemos si no si no si parece que no hay esperanza, verdad? Les voy a, a dar mi, mi opinión y esto espero que no sea chocante. Ciertamente estas realidades que nos están afectando, esta, esta irresponsabilidad de quienes nos gobiernan y, y las malas decisiones que hemos ido tomando desde el momento en el cual nos independizamos de España hasta la actualidad, son, son ineludibles. Esa realidad no podemos franquearla, se encuentra allí. Es una pieza de, 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 de piedra pesada y gigantesca que está en nuestra espalda. Y como Sísifo debemos subirla a la montaña y al día siguiente, después de caer derrotados, volverla a subir. Pero les tengo una noticia. El amanecer, ese amanecer hermoso que sale todos los días, ha estado allí antes de que Venezuela estuviese. Ha estado allí antes de que eh, Simón Bolívar intentara conspirar contra la corona española. Ha estado allí antes de que, de que Páez traicionara a la Gran Colombia y separara a Venezuela. Ha estado allí antes de que Gómez traicionara a su compadre y se quedara con el país y se lo vendiera a transnacionales norteamericanas y holandesas y empezaran a explotar el petróleo, ha estado allí antes de que derrocaran al presidente Rómulo Gallegos, el primer presidente electo por voto directo, secreto y universal, ha estado allí antes de que hubiese el golpe de estado del 4 de febrero, antes de que el dólar se disparara y se volviera loco y nuestra economía fuese la sombra de una economía, el amanecer ha estado allí antes, los grillos, las estrellas, la luna maravillosa, ese ávila precioso, esas montañas merideñas y sus nubes, esos hermosos crepúsculos de barquisimeto, el lago de Maracaibo, las playas de oriente, la cueva del guácharo, todo eso se ha encontrado allí mucho antes de que nuestros problemas se instalaran en nuestra sociedad, de que nuestra propia sociedad climatizara los espacios y los convirtiera en, en, en pueblos, en ciudades, en estas junglas de cemento. La naturaleza, lo poético, ha permanecido allí antes de que llegara la delincuencia. Y es nuestro deber, nuestra oportunidad, desarrollar la capacidad de encontrarlo de ensalzarlo y decir me, me aterro me, 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 me voy hacia la, hacia, hacia, hacia la tierra lo que quiero decir uh, me siembro me, me, me territorializo para usar una palabra de la geografía contemporánea me hago dueño de esta realidad natural y me niego a la tristeza artificial, me niego a recibir malas noticias de una sociedad que se ha predispuesto a hacerme infeliz. Y me afilo en mi capacidad de asombrarme. Los niños tienen capacidad de asombro. Aprendamos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, de esos Seres maravillosos que son capaces de, de alegrarse porque sacamos un caramelo del bolsillo, que son capaces de descubrir en, en, en las grietas de, 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 de la acera, no el, el, el lamentable suceso de la corrupción y del mal uso de materiales, etcétera sino figuras que lo alegren. En las autopistas de hormigas. Vamos a intentar dar la vuelta a la tristeza aprendida. Vamos a intentar rodear. Rodear esa piedra gigantesca que es la sociedad. Rodear esa piedra gigantesca de malas noticias. Y, y darnos cuenta que en la orilla de la piedra hay un jardín. Todavía crecen florecitas. Señores, sabemos que no hay gas, sabemos que se nos va la luz, sabemos que pasan muchas cosas terribles. Y también sabemos que eso no va a cambiar. Por lo menos, no mañana, no la semana que viene, no el mes que viene y posiblemente no este año. Y otros dirían que no en los próximos 10 años. <ríe> Un poco más desesperanzador. Pero pero tampoco va a cambiar la maravilla que nos rodea. Tampoco va a cambiar la alegría de nuestros hijos. Tampoco va a cambiar la sabiduría de nuestros ancianos. Tampoco va a cambiar el amanecer, el anochecer, los conciertos, las mariposas. No permitamos que nuestro clima interior, nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, no permitamos que el... el, el el político que está en la cadena de radio y televisión, que las malas noticias que nos llegan por, por las redes sociales o que, o que los periódicos, aunque los periódicos ya no existen en buena parte del país, nos, nos enturbien, nos opaquen, nos tapen la visión de todo el panorama, de toda la realidad. Porque donde está esa piedra de problemas también están las flores. Porque donde está esa piedra de problemas, en el fondo de esa piedra de problemas, resulta que el mundo tiene arco iris. Resulta que el mundo tiene degradé de colores, tiene crepúsculos, tiene amaneceres y tiene papagayos. Sobre esa piedra se paran los pajaritos a cantar en la mañana. Seamos capaces de escucharlos, de alabarlos de agradecerlos, de disfrutarlos. ¿Y cómo se disfruta todo eso con mayor abundancia? Señores, leyendo un libro, descubriendo que los poetas lograron transformar lo poético en estado natural, en poesía, en expresión artística. Así que, ha sido verdaderamente una noche maravillosa. Envíenme su opinión. ¿Qué opinan de estas ideas mías? Envíenme su opinión al 0424 672. 3597 0424 672 3597 y los invito a que nos sigamos escuchando recuerden que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de las 21 emisoras de la red nacional de fe y alegría me despido con el mensaje que siempre me gusta dejarles por favor sean felices lean poesía